0: Labdien, esmu LTV Raidījuma kultūra dēva vadītāja Henrieta un jūs klausieties Raidieraksta kultūra dēva jau 20. lai dienu, tā kā mums tāda maza jubileja. Un ciemos pie manis ir režisors, žurnālists, kinoproducents, studijas mistrus mēdīja vadītājs, Gīnas Grūbe, kuram es nezinu mājās vai studijā uz palodzes vai, vai uz kādu plaukta. Pēdējo dienu laikā ir ienākušās veselas divas balvas, Kilograms kultūras un Lielais Kristaps. Sveiks, Gint. Jā, sveiki! Sākšu uzreiz ar tādu tiešu jautājumu par šodienu vai šodien, šobrīd ir iespējams skatīties kino, lasīt Rīgas laiku, iet uz koncertiem un izrādēm, aizrauties ar seriāliem, vienkārši mierīgi galpot, kad Ukrainā notiek tas, kas notiek.
1: Tas ir vispār ļoti labs jautājums, jo es par to diezgan daudz pēdējā, pēdējās nedēļas laikā... Domāju, bet ne tajā nozīmē, vai ir iespējams uh, skatīties, uh, bet tajā nozīmē, nu, kā, jo, nu, jo nu, gribas kaut kā rīkoties, kaut ko darīt, un jautājums ir, nu, par ko taisīt nu, kīno, jo tas bija kā līdzīgi, kad uh, sākās uh, COVID pandēmija, tad jebkuras dokumentālo filmu tēmas, kuras tika tajā brīdī piedāvātas, likās ļoti neaktuālas, nu, tādas, ar kurām nevar sasniegt nekādu auditoriju. Un, um, tas pats ir arī šobrīd, jo nu, ir, man vienmēr ir interesējis tāds karenta uh, fērs uh, dokumentālā kino žānes, kurš ir ļoti sarežģīts, kuram ļoti maz uh, ķēras klāt, jo tur ir gan pētnieciskā žurnālistika, tur ir ilgs laiks, tur ir da liels darbs ar arhīviem, ar avotiem. un, un nu, Šis ir žanrs, kurš manuprāt šobrīd būs ļoti pieprasīts, jo mēs meklējam nu, atbildes. Mēs meklējam atbildes, vai tas, kas notiek, ir mm, tāpēc, ka savienība vēl aizvien turpina. Sabrukt, nav nomainījušās paudzes, vai tur, vai tur ir meklējami cēloņi arī uh, Rietumu sabiedrībā, tā ir kultūrai, kura izveidojās pēc Otrā pasaules kara attiecībā uz nu, to 68. gada paaudzi, kur bija ļoti pacifistiski noskaņota un vērsās pret uh, saviem uh, vecākiem, kuri piedalījās Otrā pasaules karā. Tur ir ļoti daudzi tādi nu, pētnieciska rakstura aspekti, kuriem kino ir meklējis atbildes un ko ir uh, iespējams šobrīd rast, bet tā Tā, tāda fiziskā sajūta vai garīgā sajūta miksāta šobrīd ir tāda ka es jau kādā intervijā tu te nesamteic, ka, ka, ka mēs visi, ne nu, tikai es, man lēķās šobrīd jūtamies, nu kā tas onkolīts 80. gadu beigās pie brīvības pieminekļa ar to radioaparātu pie aus, jo jo lēķās, ka ir jādzerd viska kaut kur būs, nu tā lielā patiesību kādā no tiem daudziem ziņu kanāliem, vai, 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 vai rakstiem, vai, vai, vai analīzēm. Tā, tā sajūta ir nu, tādiem kā man, kurš patiešām savu žurnālistisko karjeru sāka, nu, ne karjeru, darbu sāka 91. gadā. Augusta Puča laikā nu, es sapratu, ka Nu, man tas atsvieda atpakaļ tajā pašā nu, sajūtā, rutīnā, tas kādā veidā, tas viss notika toreiz un kāds notiek tagad. Todams, ar, nu, ar citu vēlmi, nu, kaut kā iejaukties tajos procesos ar to pieredzi, kas ir.
0: Um, mans jautājums bija arī par to, vai ir iespējams sadzīvot ar savu normalitāti, ar to, ka gribas joprojām turpināt normālu cilvēcisku dzīvi šobrīd. Nevis dzīvot visu laiku tādā forsmažoru sajūtā un sajūtā ar tādu vainas apziņu, ka tu nespēji pietiekoši palīdzēt ar to savu ziedojumu, ar to savu vienas paciņas aiznesšanu kaut kur.
1: Es nezinu, man liekas, ka šobrīd mēs neviens tādu normalitāti nedomājam, un man liekas, arī, nu, un ir, es saprotu, ka tā, kaut kāds tāds idiotiskais optimisms liek domāt, ka tas viss beigsies pēc uh, dienas nedēļas vai, vai, vai divām, bet uh, es domāju, ka ir jāsaprot, ka tie procesi ir tomēr būs uh, nu, ilgtermiņi, un tas, ko laikam, uh, par ko, nu, ja kurš vecāks domā, ir par, par pasauli, kurā dzīvo viņa bērni, un tas, man liekas, ir... Nu, Tas ir tas, laikam, par ko es domāju, par ko domā daudz citi, man liekas.
0: Jā, es arī. Nu, ko šī brīža karadarbība, par kuru mūs diezgan detalizēts šai mediju laikmatā liecina vairāk avoti, ko tā savukārt liecina par cilvēci? Vai ir labās ziņas un sliktās ziņas vērojot šo karu?
1: Ne nu, ir, protams, visa Eiropas Savienības... Un vienotā pozīcija beigu beigās ir, tāpat ir ļoti laba ziņa. Un mēs ļoti lielā mērā redzam dažādu veidu nu, tādas nu, solidāras lietas, bet tā pašā laikā arī identificējam nu, savas kļūdes par to, ka mēs gadiem nesam pratuši. Un es nezinu, vai tas ir politisku iemeslu dēļ vai dumības dēļ. Mēs nesam pratuši strādāt ar savu krievu valodā runājošo auditoriju, kādā veidā veicināt viņu lojalitāti, kādā veidā viņus iesaistīt Latvijas informatīvajā telpā. Tas ir ļoti sarežģīts uzdevums. Ir daudz sarežģītāks nekā izrūbīt ārā kādu kanālu, bet atrast viņiem saturu, piedāvāt, sadarboties, veidot. Un ten mēs šobrīd sēžām, viņiem ir informācijas kanāli, ko mēs piedāvājam pretī. Un, un, tas ir, un tā, manuprāt, ir tāda nu, 30 gadu laikā veidota ļoti slikta politika, un es pieļauju, ka kāds to dara apzināti. Un, un, un tur pastāv tas riska un X faktora, nu, X faktora X situācijas kontekstā. Un to, manuprāt, ir nu, tās būtu lietas, kuras būtu samērā ātri un nekavējoties maināmas. Un, un jo cilvēkiem maksā liels algs par to, kuriem šādas stratēģijas ir jāizstrādā un jārealizē. Un tad es gribētu, ka viņš šo savu naudu šobrīd atstrādā.
0: Mēs dzīvojam tomēr pilnīgi citā realitātē, nekā otrā pasaules kara laikā, mums ir internets, internets, kuru nevar tik viegli cenzēt, mums ir pieejama informācija no pirmavotiem, no, no cilvēkiem, kas dzīvo šobrīd un pārdzīvo to visu Ukrainā. Vai tu saskati izmaiņas, ko kara telpā kopš pēdējās lielās kardarbība šajā reģionā ir radījis laikmets?
1: Nu, tā ir arī tāda, zināma naivitāte mūs, mūs, mums šķiet, ka internets nu, palīdz sasniegt plašo Krievijas nu, sabiedrību. Es saskāros m, pats net gluži tādā interneta jautājuma kontekstā, bet mums bija filma atlasīta Maskavas kinofestivālam, Aika Karapetjāna filma ceļojumi, un, nu, loģiski, mēs viņu atsaucām, Un cilvēki, ar kuriem mēs sarakstījāmies, viņi nu, atrakstīja divus vārdus – karam nē, un citos citkārt liktos, ka nu, kas tur īpašs. Bet šajos apstākļos šādu divu vārdu uzrakstīšanu no viņas puses ir liela drosma, jo mēs redzam, ka cilvēkus, kuri nu, pat šādā veidā izpaužās un izsaka savu viedokli internetā, Krievijā, viņus atlaiž no darba. Atlaiž no jā, jā, vai arestē. Vairāk vai nu, par ko mēs vispār nu, runājam. Nu, un, un arī internets ir atslēdzama lieta. Mēs dzirdam, ka Krievija būvē savu internetu, jau, vai vismaz attīstu ideju par savu internetu ir piemēri kā, kā sociālos tīklus kontrolēt un izslēgt.
0: Zīmeļkorejā piemēram. Jā,
1: jā nu, vai ķīna, Jā, tā kā, tā kā tāds lietas, nu, internets nav apsolījums visas pasaules demokrātijai, un mēs jau arī redzam kādā veidā internets ietekmēja gan Breksitu, Brexitu, gan gan Trumpa ievēlēšanu, tā kā no šī viedokļa, es nekads tās lielas ilūzijas attiecībā uz interneta lomu demokrātijas veicināšanā Krievijā un pasaulē, nu, neliktu.
0: Mēs ļoti uzmanīgi sekojam dažādu cilvēku reakcijām šodien, to, kā viņi pauša savu attieksmi pret notiekošo, un kādai būtu jābūt savukārt mūsu reakcijai uz Latvijas Eiroparlamentārieti Tacijanu Ždanoku, kas balso pret sankcijām pret Krieviju. Pirms kāda laika kultūras publicists Antra Emera tu atceries izdev grāmatu mūsējās? Tā bija pasaka grāmata par 50 Latvijas sievietēm, un tur līdzās vairāja Viķai Freibergai, Džemmai, Skulmai, un, 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 un kas tur vēl bija Sandrē Kalnietei, līdzās bija arī pasaka par Tacjanu Šdanoku, tad dzim, virsraksta mūsējās. Un acīmredzot, mēs nekur no tā nevaram likties, nu viņa ir mūsējā, viņa ir ievēlēta no Latvijas vairāk kārta Eiropas parlamentā.
1: Es nezinu, man viņa nav nevarāda mūsējā, es viņu neuztveru kā varbūt viņa uztver kā savējo, bet uh, es uh, esmu patiešām uh, politiski, Angažēts jaunietis no 80. gadu beigām no atmodas sākuma ar ļoti labi atmiņā ir, nu, pietiekami labi saglabājušos atmiņu, lai es atcerētu Tatjana 80. gadu beigās, un šobrīd, un man viņi nav nekādi mūsējā atvienojusi. Es tiešām nesaprotu šādas te literāras izpausmes, nu, jo tā ir. Nu, ir tomēr kaut kā, nu, nu, es saprotu, ka tā ir jaunāko laiku vēsture, bet nu, periodika LV šobrīd ir brīvi pieejama. Nu, ja kāds kaut ko nesaprot, tad lūdzu, iegūliet to Jānis Danak, ka pēdējo 30 gadu laikā droši vien saņemsiet ap tūkstotis dažādiem rakstiem, un pirmie izlasiet un tad rakstiet no savas literārās vai mākslinētiskās versijas.
0: Es vairāk biju domājusi to, ka Tatjāņš Danoka, es neloloju pret viņu nekādas jā. simpātijas, un vēl mazāk pret viņas pozīciju, faktiski gandrīz visos man svarīgos jautājumos, bet tomēr nevar neņemt vairāk, ka viņi ir ievēlēt no Latvijas Eiroparlamentā.
1: Nu, un kurā pusē viņi nostās iekas stundā, nu kāda mūsējā, par ko mēs parunājam?
0: Māksla un politika. Un par to jau tu mazliet runāji ar Gundu Vaivodu Intervija ar Radio Klasika, ļoti labi intervija ar skaudību to izlasīju un sapratu, ka Gundi ir aiztegusies man priekšā. Savu prokremlisku nostāju nekad agrāk neslēpjošais diriģents Valērijas Gergievs, Vīnē un Minhenē ir nobanots, tad viņš ir atsācis no, no Mīnhenes filharmonijas galvenā diriģenta amata, un arī ar soprānu Anniņa Trepko, Bavārijas valsts opera ir lauzu attiecības. jo mēs atceramies Anniņa Trepko nostāju pret notiekušu Ukrainā jau no 14. gada, kad viņa pauzēja Doņecskā ar Luhānskas, apvienotās republikas, Vadītāji un ar attiecīgo separātistu karogu. Un vai mums ir kaut kā jāņem vērā šī banošanas pieredze attiecībā uz māksliniekiem šeit Latvijā?
1: Es domāju, ka jā, mums būtu jāpiedāvā arī platformā izpausties tiem krievijas māksliniekiem, kuri un inteliģentiem, kuri ir pretkāriem, karu Ukrainā, un nu, tiešām piedāvāt iespēju viņiem paust savu pozīciju. Jo mēs viņu varam izplatīt pasaulē, un viņi sasniegs šo auditoriju, jo, jo nav jau arī nemaz tik daudz Krievijā to cilvēku, kuri ir publiski iznākuši un, un pateikuši savu viedokli, un zinot to, kāda ir ietekme, gan popkultūras pārstāvjiem, gan Gan vispār kultūras pārstāvjiem tajā lielajā tas ir ļoti būtiski, ja mēs lasām dažādus socioloģisku pētījumus, cik lielā mērā pieauga atbalsts Putinam pēdējo nedēļa laikā, tas, protams, atgādina tādu nu, savienības socioloģiskās aptaujas, kurās droši vien arī neviens neteica patiesību vai to, ko tomā, un to varēja izpētīt tikai viņu, Nu, mākslas darbos vai literāros darbos meklējot zemtekstus, uh, bet šajā gadījumā man šķiet, kamēr mūsu telefona, sakari vai cita veida sakari nav atslēgti, un tie ir daudziem kolēģi, jo mūsu mākslinieki ir strādājuši un arī mūziķi strādājuši visā pasaulē, mēs uh, nu, varam uh, nu, mudināt, rosināt, iedrošināt, uh, viņiem paus savu viedokli un arī pēc tam iespējams piedāvāt aizsardzību, jo tāda nepieciešama nu, pārceļoties uz Latviju, tas jau ir noticis ar dažiem kinematogrāfistiem un, 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 un iespējams, tas notiks vēl un vēl.
0: Bet ko darīt ar tiem, kuri nebūtu nenostājusi pret kā ar Ukrainā?
1: tāds, nu nepazīstu.
0: Tāda tavā burbulī nav.
1: <laughs> Jā. Nē, nē, es protams, kā kā esmu, es jau vakar runāju ar dažiem politologiem par to jautājumu, ka, ka žurnālistiem un tādiem šo politikas zinātniekiem šobrīd būtu arī nepieciešama, tomēr nodrošināt pieeju arī Krievijas propagandas kanāliem, lai analizētu un saprastu, nu, kas ir tā propaganda, kādā veidā tiek veidot, bez mazvai tikai smējos, tikai tāds fonds laikā, jo 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 tur patiešām es viņu uh, tir uh, žurnālistiku interesi, nu skatījos uh, lai analizētu kāda veida, nu, ideoloģiju, kāda veida propaganda tiek veidot, kādi atslāgu vārdi tiek veidoti, lai, nu, sabiedrību šādā veidā, nu, nu, musinātu, apmēlot, jo tā ir būtiska, būtiska lieta kāda veida, jo mēs ļoti daudz, citu redzam pēdējā laikā Nu, diskusijas par valodu šajā kontekstā, kas ir tāda, nu, klasiskās, nu, propagandas dzīves daļa, vai mēs Krievijā tur ir jautājums par to, vai, 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 vai tā ir humanitāra operācija, vai karš, kas ir, nu, tie ir tāda valodiska līmeņa diskusija, kas tiek pieņemta ar lēmumu Latvijā. Mēs redzam tulkotāju pozīciju Attiecībā uz to, vai ir Harkiva vai Harkova, tā kā. Tās ir daudzas tādas valodiskas nu, lietas, kas mēs redzam, ka tā ir būtiska kultūras daļa, ka mums ir jāsauca lietas īstajos vārdos vai jāmeklē viņām aizvietotāju vārdi, ja mēs gribam kaut ko slēpt. Tā ir, tā ir, tā ir. Nu, tas bija gan Hitlera propagandas daļa, gan tā bija arī Staļina propagandas daļa, kas ir tāda, nu, totalitārās valodas veidošanās, ko mēs šobrīd varam, varam redzēt, un par to ir būtiski nu, zināt un runāt.
0: Ljubovas Soboļa bija Twitterī, es nezinu, vai tu redzēji tādu interesantu izvilkumu no Krievijas vairāku slavenu tiktokeru tekstiem, kuri izteica atbalstu Putinam, un viņiem bija, viņi bija salikusi, viņi bija lietojuši burtiski vienas un tās pašas frāzes. Viņi runāja vienās un tās pašās frāzēs par nogalinātajiem bērniem. Dombasā, Donickā, Luhanskā, par to, ka astoņas gadus tur ir noticis Ukraiņa terors pret Krieviem, un viņi, viņi runāja burtiski, pat vienādās teikuma konstrukcijās, tā ir, kā viņi būtu no galvas iemācījušies to sakāmo.
1: Jo mēs redzam arī šo nu, retorikas slomu tajā nu, aristoteleskajā izpratnē, nu, šobrīd kaut vai domājot arī, par Zaļenes, ka es nekāds ne pirmais, ne pēdējais, kurš runā par nu, to, ka ir dzimis jauna tipa nu, politisks līderis pasaulē, jo šobrīd mēs neredzam Eiropā šāda līmeņa politiķi, kurš, kuram, kā mēs zinām, kurš ir aktieris un un kurš nu, šo savu talantu patiešām izmanto tādā virzienā, kurš viņu padar par, es saka, ka karš dzemdē varoņus katru dienu, bet bet nu šajā gadījumā šis ir kaut kas jau vairāk un lielāks un, manupārto, daudz varētu būt daudz paliekošākām sakām tad Eiropas uh, politikāis uh, ar dažiem aktieriem, tie lielāk Kristaps jau, nu, pārunā par to, kāds, nu, kā, kāds ir cilvēkam nospēlēt uh, seriālā tautas skalps galveno lomu, un pēc tām īstām kļūt par galveno, kļūt par šo nu, tautas kalpu un, un, un varoni, bet šis ir ļoti interesants aspekts, jo es, godīgi sakot, patiešām šo, šobrīd tādā Eiropas politikas līmenī neredzu, bet es tenosimēju, protams, ka es te mudinātu, ka mums vajag atkal ievēlēt Artūras kaimiņas vai kaut ko citu, tam nav sakars ar to. Es runāju par kaut ko pavisam, pavisam citu, par cilvēkiem, kuri savu retoriku un iemācīto prasmi aktieru meistarībā neizmanto nelietīgi. Ā, lūs, tā ka... ir liela atbildība.
0: Jā, tā ir, tā ir. Alvis Hermans ir vērsies pie saviem krievu kolēģiem, pirmkārt ar lūgumu izņemt viņu vārdu no afišām, kad viņi rāda, viņi izrādes tur, un otrkārt viņš saka, es nezinu, vai tu to viņu video, viņš saka, ka vairs tikai ar vēstuļu parakstīšanu nav gana, un ka viņš sagaida no saviem teātra kolēģiem Krievijā, ka viņi pārtrauc spēlēt izrādes, pārtrauc, iz, pārtrauc izrādes, pārtrauc izklaidēt publiku šajā laikā un ka tādā veidā vēršas pret notiekošo vai tauprāt, tas tā ir, ir Nu to teic
1: arī Itālijas manks, es viņu intervēju Latvijas radio, tā bija viņa ideja, ka ka tas ir esi vienīgais svēts, ka ka tāds, nu, globāls protests, tad tā mazā līmenī, ka katrs-katrs kaut ko dara, neiesais tās, neatbalsta ka tas var izveidot to, to lielo uh, reakciju Jā, viņš
0: uh, pat teica par, par, par helikopteriem, kuri varētu nevest Jā. Putinu kaut kur.
1: <laughs> Tā kā, uh, es uh, domāju, nu, ka Vitālais Manisks daudz labāk pazīst to iekšienas situāciju mūsdienu Krievijā, bet uh, es esmu strādājis uh, pēdējos gados arī ar, uh, pie spēlfilmām ar uh, Krievu, kinematogrāfistiem, veidojot viņu kopražojumu filmu šeit, gan arī pie dokumentālajām filmām intervējot un strādājot un filmējot uh, uh, Krievijā, un tas, ko mēs gan redzējām jau diezgan ilgu laiku, ka bija iestājusies nu, tā paralēlā politiskā kultūra, kuru mēs pazinām nu, padomi laikā, ka uh, mums ir virtuvis sarunas, mēs uh, savstarpēji es saprotamies, mēs, nu, mums absolūti neatšķirās domas ne par Putinu, ne par to, ko viņš runā, ne par to, kas ir viņa veidotais režīms, bet tajā pašā laikā nu, šie cilvēki aiz bailēm, aiz tā, ka viņi pazaudēs darbu, ka viņiem nepiešķirs kultūras ministrija, līdzekļus viņu filmu veidošanai, nu, tāda zināma veida, nu, kolaborācija, vai kā to varētu nosaukt. Nu, tāds klasiskais padomi laika, padomju dzīves modeļa atkārtošanās mūsdienās, tas gan bija jau vairāk nekā, nezinu, piecus, sešus, un, vai cik gadus diezgan izteikta tendence tāda veida komunikācijā, līdz pat, nu, stāstiem par cilvēkiem, kuri gāja atbalstīt uh, it kā Srebraņikovu, sēžot un kusējot viņu tiesas prāvās. Nu, es tas... esmu
0: bijusi ar citu, bet tiesā, tā, kad uh, tur notiks Srebraņikovu procesus, un tur tiešām bija tā, ka tur bija milzīgs skaits cilvēku. Kas Jā, bet es tam
1: ir... domāju arī dažkārt, nu vai, nu tas atgādināju, zin, ka, ka tie tautas pārstāvi nāca padojuma laikā nosodīt tos cilvēkus, nu vai, nu, ka to var tulkot dažādus, jo tomēr klusēšana un sēdēšana nav tomēr atbalstas paušanas skaļu.
0: Tur bija vairāk tā, ka bija sapulcējies liels pūls, kur, protams, tiesa zālē vispār neielaida, bet viņi iegāja vismaz tiesas koridorī, un kāds rebreņi kaut procesu, un es arī vēl saucu vampat Džeršku iz Rīgas. <laughs> un, 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 un pārējie cilvēki visi kaut ko sauc, uz kaut kāds uzmundrinājuma atbalsta vārdus tam kirilam, un, mm. un, un tas vairāk tā izpaudās.
1: Tā kā, es domāju, domā ka kas ir ļoti ļoti, nu, sarežģīti, un es pat nevaru iztēloties, kā tas, jo Pēdējos gados. Tomēr, Domāju
0: par pārtraukt darbību.
1: Jā, gan Kānu kinofestivāls, gan daudz citi, Tomēr tā bija ļoti venecijas kinofestivāls, tā bija būtiska. Nu, arī to zemtekstuālo vēstījumu paušanai, jo pat Kirila Srebriņikovu pēdējo filmu Petrova Gripa, ko rādīja Kānās, kur patiesībā viss bija pateikts gan par to, kas notika gan par to, kas notiek tagad, un kas notiek šobrīd, un kas ir, kas ir šī absurdā situācija, un es biju, šis filmas pirmizrādē, kā nu 4000, vai cik tur tajā vietu zālē, un nu, bija sajūta, ka īsti to vēst, to īsti to vēst, viņš neaiziet, jo jo Tam laikam ir vajadzīga nu, tā iepriekšējā pieredze. Nu, pieredze, kuru tu vienkārši nevari izlasīt, to nevar iedot, ko, jo viņš bija, no nu, jās Srebļaņos bija ļoti tuvu ticis tajai zemapziņā atstātajai nu, padomju, padomjuši tajai, es nezinu, netraumai, ne, ne bet tā, visām marginālajām, kuru dēļ... Nu,
0: Nospiedumiem. Jā,
1: mēs esam, mēs gan nes ciešam un, 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 un netiekam galā, gan vēl, vēl traļiskāk šobrīd mēs redzam Krievijā.
0: Pie mums ar tādu pauzi vairāk dienu garumā tomēr arī buss un prāta vēdre ir nākuši klajā ar nosodījumu tam, kas notiek ukrainā, kā arī ir paziņoši, ka atceļi jebkāda veida veidu sadarbību ar Krieviju šobrīd. Vai neizskatās, ka uz to viņas vairāk ir piespiedas sabiedrības spiediens nekā pašpārliecība.
1: pārliecība? Es nezinu, es kļoti labi nu, nepazīstu. Es esmu pēdējo reizi, ar, es, kad pirms 20 gadiem veidoju televīzijā raidījumu. Vakari intervējām, interviju. jā. Es intervēju Renāru Kauperu, un es dzūku viņam prasīju, viņam no Belkaņš paliks par Viktoru Labčēnoku, to es atceros, bet... <laughs> Es uh, nedomāju, es domāju, ka, ka tas būt bija situācijas mūsums tā kā mums visiem bija tajā brīdī nu, apjukums un mūsums, bet, uh, bet ka tā būtu kaut kāda uh, patiešām, nu nogaidīšana vai, 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 vai kolaborācija ar, ar Putinu vai Krieviju. Nu, tā ir Forsmažors situācija, un uh, Un es tiešām nedomāju, ka kāds no šiem cilvēkiem būtu tik ļoti pārvērties. Nu, arī tu, es nezinu, arī nu, tu veido filmu par Raimundu Paulu, un nu, man nav šauba, ko par šo situāciju domā Raimonds Pauls. Vai tad tev ir? Un visi gan arī prasa, kur ir Raimundu Paulu viedoklis šobrīd.
0: Viņš var pateikt, ka viņš Jā. ir pret Jā. pāru.
1: Tā kā, tā kā, tā kā es domāju, ka tas ir tāds, tāda paša veida nu, reakcija. Nu, nu, Foršmažoša situācijā mēs visi reaģē, reaģējam dažā, dažādos tempos un ātrumos. Un.
0: Dažādos tempos un ātrumos. Droši vien mēs reaģējam arī pirms vairākā 30 gadiem barikāžu laikā un filma Janvāris, ko producē tavu filmu studija Mistrus Media, tad tuvois es saprot šī filma darba Jā, pīdās. mēs.
1: Jā, šobrīd mēs esam sakuši filmas ieskañošanas procesu, montāže ir, ir pabeigta. Un šobrīd domājam par to, kad labāk rādīt filmu ar nosaukumu Janvāris, jo Ir gan notikumi, kuri, protams, nu, norāda uz zinām paralēlismu šobrīd, kas ir filmas sižeta pamatā, vai, tas, vai mēs viņu rādam novembrī vai, domāju, janvārī. Bet jā, nu, tā ir tā, tā atbilde tiem, kuri ik pa laikam saka, nu, cik var taisīt tās latviešu vēsturiskās filmas, nu, cik var, nu, mīļie draugi, nu, tajā, kas notiek šobrīd, ir tā atbilde, kāpēc mēs to darām. Ko tā ir, nu, tad, ka, manuprāt, ka manai paudzēja, un, un tā ne tikai ir. manas paudzes, lietas es redzu arī, mm, nu, ka tā Eiropas līmenī nu, mūsu lielie stāsti ir tajā 20. gadsimtā. Tā, tas ir manas paudzes lielais stāsts, 80 gadu beigas, 91. gadu sākums, un uh, nu, savā ziņā tas ir arī pienākums izstāstīt. Un, man liekas, ka viestur skairišu šo stāstu. Stāstā ļoti godīgi, ļoti, nu, arī negaidīti varbūt tas būs uh, daudziem, jo tas nebūs tāds stāsts ar patosu. Ar, 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 ar patosu. Uh, tas būs patiešām ļoti godīgs stāsts, ko nozīmē piedzimt, pieaugt. Ka, kļūt un pieņemt lēmumus tādos, nu, foršmažori apstākļos, kāda bija 91. gada janvārī.
0: Parnāsim tagad mazliet par tevi. <laughs> Intervijā Gundai Vaivodei mans jau minētajā rādio klasikā, tu saki. Tādā stereotipiskā līmenī visi domā, ka producents ir tikai tāds grāmatvedis, kurš strādā ar ekseli, bet patiesībā tas ir tāds gazamkungsverk. Radīšana no idejas līdz pat skatītājiem. Visos posmos tu esi atbildīgs. Par tevis kā par producenta darbu, vai tev nākas nolikt malā savas kaut kādas radošās ambīcijas, lai darītu producenta darbu, kas ir tās supportējoša, atbalstošā funkcija kādam citam radošam cilvēkam?
1: Gluži nē. Man liekas, ka tā, nu, tā mana vēlme un, un mūsu arī izpratni par to, kā ne tikai es, bet arī mani citi kolēģi studijā, gan gan, gan Inese Bogu grūpu, gan Elīna Gediņa Ducena, nu, mēs svetojam šo, nu, kino ir kolektīvu māksla, un arī tas radošums kolektīvas summējās visos, nu, procesos, un tādēļ, jā, manuprāt, ir diezgan, nu, ne Latvijā kaut kāds tāds laiku aizsēdējies priekšreds par to, ka producents ir kaut kas tāds, nu, tāds Rīgas LPSR kino studijas direktors, kuram, nu, Satura nav nekāda sakara, bet uh, tā patiesām ir uh, nu pavisam citi izpētn kāda Eiropā par to, kas ir kino un, uh, un tā ir Tas ir, tas ir forma vai veids, kādā, man liekas, šis darbs ir ļoti būtisks būt un palīdzēt režisoram pēc iespējas vairāk un visiem pārējiem radošiem cilvēkiem, bet kas ir visbūtiskākais man šķiet, nu, sasnieg skatītāju, jo man… Pat tiešām liekas, ka nu, pirmkār, tā ir arī atbildība. Es saprotu, ka varbūt ek radošie eksperimenti, varbūt visāds avangardz, kam ir jābūt, bet nu, mūsdienās, manuprāt, arī šiefo, arī tas avangards var sasniegt Skatītāju jo tā auditorija ir palikusi tik ļoti nišīga un tik ļoti sadalījusies, ka nav vairs viens veids, un nav pat viens kīnoteātru izplatīšanas veids, kā es jau nu, vedojot Emīliju Latvijas presi Skarlienu teicu, ka vieni iet uz Splendid palasu otri iet uz kino bīze, un treši iet tikai uz Forum Cinema, un ceturta iet tikai uz Apollo, tāpēc, ka tur dodēst un ir ērti krēsli. Tā kā ir ļoti, mēs esam ļoti sadalīšies, kas nozīmē, ka jebkuru savu audiovizuālo darbu, ko mēs producējam un veidojam, Tas prasa daudz lielākas pūles, lai to auditoriju nu, sasniegtu, bet viņu var sasniegt. Un, jo pretējā gadījumā man sliktos tā, nu, kāpēc ir jātērē tik lieli līdzekļi, kāpēc no savas dzīves ir jāpatērē tik daudz nervu, šūnas, laiks un gadi, lai tu izveidotu filmu, kuru tā īsti neviens pēc tam neskatās, un kuru parāda kaut kādā labākā gadījumā nu kada perifera festivāla. No
0: nu, dokumentālas filmas, kā vienmēr mēs zinām, nonāk televīzijā beigās un tur tad sasniedz to savu īsto auditoriju, jo, jo dokumentārijaiem filmām, protams, es uzreizedomājos mūsu Andreja filmu Dell, <laughs> kurā ir trīs seanses pēc lielā Kristapa.
1: Nu ja, bet tā ir tā es nedomāju, ka filmu Dell ir kākāda nišas tā, tomēr, tot tiešām var sasniegt daudz daudz skatītājus, jo Nu, Tātumēr kultūravesturiska vērtība man šķiet, ka tas darbs, ko, nezinu, garīgi sabieļskie mēdīgi, Latvijas televīzes ģegrāk veica, portretējot un, un, un veidojot stāstus par Latvijas kultūras eliti, nu, tas jau ir tāds zelta fonds nu, š, šīs dienas viedokļi nu, skatoties. Un, un, nu, es nezinu, ja, ja es runāju ar... Pēc Kristaps ceremonijas ar Norvēģu producentu, kurš bija žūrijā, un kurš teica, ka filma Dēlā ir viņa tiešām šis dzīves stāsts pārsteigums, un viņš nebūtu neko nezināja ne par Kazu, ne par ne par virutas dēles biogrāfiju un, un viņas gleznošanas vienpatību, tā takā tas nozīmē, ka tas tam stāstam ir potenciāls arī ārpus lākais.
0: Ai, paldies, medas manā saus.
1: Nē, es tikai atstāstu, ko man teica žūrīs <laughs> loceklis. Pret.
0: Paldies. Vai ir atšķirība producēt filmu tikai Latvijā vai veidot koprodukcijas, kā tas, piemēram, bija satricinošo filmu Dabiskā gaismā, Kas tiešām uz mani atstāja tādu satricinošu iespaidu un ko Mistrus Mēdī tavu studiju producēja kopā ar Franciju, Vāciju, Beļģiju un Ungāriju?
1: Ja... Tā nu tāda normāla praksa starptautiskās koprodukcijas, un tas nav viegli šobrīd, tas ir, nu, daudz sarežģīti, ka tā konkurence ir ļoti liela un visi fondi vēlas, lai ka viņi atbalstu filmas, kuras, nu, nonāk tādā, nu, pasaules līmeņa festivālos un ka viņi, nu, tā profitē un dzīvo, bet tā ir patiešām tāda arī, nu, normāla sadarbība un šajā sakarā, tajā pašā Ukrainas sakarā, nu, mēs Jau bijām sākuši sadarbību ar uh, Ukrainas uh, vienu filmstudiju, jo mēs, tas, bija darbs, pie dāvis, tas darbs, kas turpinās pie dāvis īmaņa nākamās filmas, Marijas Klusums par uh, mēmā kīno aktrisu Mariju Leikovu un viņas uh, likteni sarkanā terora laikā uh, Krievijā 37. gadā. Un, uh, mums bija nepieciešams nu, atrast filmas, uh, filmēšanas laukumu tā 30. gadu Maskavai, un mēs jau labu laiku atpakaļ bijām ar Ukraiņu nu, koproducentiem atraduši šādu vietu, ka tā varētu būt harkiva. Nu. Un, jo tur bija saglabājusies tā arhitektūra.
0: Kādā nu, stāvoklī šobrīd ir šī arhitektūra? Nu, to mēs, mēs varam nezināt?
1: atrast droši internetā kādā stāvoklī, bet, nu, pirms dažām dienām vienkārši, nu, mūsu kontakti, protams, ar mūsu koproducentiem beidzās, jo viņa kā šī Oleksandrs atsūtīja pavisam īsu nu, vēstuli, ka viņš aiziet karā, un ja varat tad palīdzat un ziedojiet mūsu brīvprātīgajiem hospitāļiem, nu, tas bija, Tas bija viss, un tā kā es nezinu, vai šī kopprodukcija šādā līmenī vispār būs iespējama, bet, bet veids, kā kļūt starptautiski redzamam vai kā sev filmu padarīt, tā ir, un tā ir ļoti laba kombinācija, kā savienot talantus, tāpat kā vienā filmā nāk dažādi, tā arī šie steptautiskie talanti no filmu mainījo. Katrai valsti ir savas stiprās puses. Vieniem ir labāki montāžrežisori, citiem ir, mums ir ļoti labi operatori, vai filmmākslinieki. Tā tās lietas ir iespējams nu, kombinēt, kā tās tradīcijas nu, veidojās. Protams, ir arī tāda reģionālā lieta, un es domāju, ka tā būtiski, manuprāt, šajā Eiropas jaunajā situācijā arī mainīsies, jo jo bija tāda segmentēšanās pēdējos gados notikusi starp nu, lielajām vecajām Eiropas valstīm attiecībā uz, arī uz koprodukciju modeļiem, nu, tādu sava veida nu, snobisms un kaut kas tamlīdzīgs, bet nu, manuprāt, ka Austruma Eiropa varētu šajā situācijā spēlēt daudz būtiskāku lomu arī tajā to veistījumu un arī nu, šo te filmu veidošanā. Mēs redzam, kā šobrīd Polija jau, Polija, ir arī liela kīno ražošanas valsts, jau šobrīd main savu, mainās viņas pozīcija tad Eiropas līmenī.
0: Kadā veidā mainās?
1: Nu, viņa kļūs ļoti un izšķirīgi.
0: 27. februārī Mistras mēdija filma Emīlija Preses Karaliena saņēma Lielo Kristapu, kā labākā daudzsēriju mākslas filmu un, Un nedēļa pirms tam saņēma arī Kilogramu kultūras, ko iegūst pēc skatītāja balsojuma. Ar to es tevi apsveicu, bet pirms runāt par šo filmu noklausīsimies Daira Sāboliņas, Anda Miziša un Reizijas Kalniņas viedoklī par seriāliem.
2: Protams, ka īstais seriālu uzplaukums ir saistīts ar televīziju, un tas kritērijs ir, ko arī teorētiķi, ir kinoteorētiķi ir definējuši, ir tātad filmas ar vieglu serialitāti un filmas ar intensīvu serialitāti. Tās ir tās filmas, kurās jūs sākat piedalīties citu cilvēku dzīvē, un šie stāsti būtībā ir bezgalīgi. Bezgalīgais stāsts Hamelionu rotaļas ir viens no spiltākajiem intensīvās serialitātes piemēriem. Tā varoņi novecoja kopā ar saviem skatītājiem. Savulaikam Hamelionu rotaļas ietekmē Latvijas seriālu kultūru, tāpat kā šodien to ietekmē Netflix
3: filmas. Tas, ko izdarīja Netflix, kad šī ziepja operas pārvērta pilnvērtīgos seriālos, ko mēs varam līdzvērtīgi likt blakus tam, ko mēs saprotam ar spēlefilma, kur šī kvalitātes latiņa gan vizuālā, gan saturiskā, gan aktieru līmenis, gan, 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 vis, gan scenārijs, ka viss šīs komponentes strādā tieši tāpat kā kīno.
2: Viss izmainījās lielā mērā par labu mākslē tajā brīdī, kad šādos seriālos iesaistījās Liela mēroga autoru kino pārstāvi, kā tas ir um, gadījumā ar Lars von Trīru, viņu valstību, kā tas ir arī ar deivdu Linču, Twin Peeku. Tātad. Attieksmi pret seriālu veidošanu ir mainījusies arī Latvijā. Bija laiks, kad režisors Alex Harmonis bija skeptisks par jaunā Rīgas teātru aktīru piedalīšanu no seriālos. Pandēmijas laikā viņš pats kopā ar teātru aktieriem radīja daudzsērīju seriālu aģentūru. Šodien daudziem aktieriem seriāla vairs nav tikai piepelnīšanā savods, bet arī lieliska skola un profesionāls pārbaudījums. Ir kīno skola, ir teātra skola, un tad, es domāju, ir atsevišķa seriāla skola kur ir diezgan ātri jāstrādā, ātri jāieorientējas. Nu, protams, tā ir arī nauda, bet es tomēr vairāk sliecos to, ka tā ir uh, režisoru un producenta ambīcija un izvēle. Vai var uztaisīt pietiekami profesionālu skatāmu produktu, ar ko tu var lepoties. Tas bija Daira Sābūliņas
0: Anda Miziš un Rezijas Kalniņas, teiktais mūsu iepriekšējā kulturdavā, kur viesojās Armāns Zvirbulis un Jurijas Diakunovs stāstīja par krimināla iesācējiem par savu jauno seriālu, ar kuru arī atklāja lielo Kristapu. Un vai tu vari piekrist, ka īstā Emīlijas press Karalienes dzīves sāksies televīzijā? Daira saka, ka seriāli tomēr tā pamata platforma ir televīzija.
1: Nu, spiežot pēc tā, ka analizē auditoriju sociologi un tie auditoriju analītiķi. Jā, viennozīmīgi es domāju, ka Emīlija tajā brīdī kad mārtā parādīsies Latvijas televīzijas ēterā, es zinu, 17. mārts, ja nemaldos bija tas datums, tad arī sāksies nu, pavisam, Citi. Es ceru, ka sāksies cits skatītāju loks un, un interese, bet es patiešām arī biju, esmu ļoti pateicīgs tiem, kuri nu, noticēja tam mūsu piedāvātajām eksperimentām Emīlija skatīties kīnoteātros, kas patiešām bija tāds eksperiments, ko īsti arī neviens nebija arī tādā, nu, citās valstīs pamēģinājis darīt. Un tas patiešām nu, strādāja.
0: Tas, ka šīm sērijām ir ašķirīgi režisori, tu esi dokumentālo sēriju, tad, bet trīs režisori ir tās spēlfilmas sērijas režisējuši, vai tas liecina, ka viņi arī tās autora ambīcijas daļai ir nolikuši malā par godu kaut kādam vienotē, vienotē kino valodē.
1: Es domāju, ka nē, jo mēs, man liekas, neviens no cilvēkiem, no, no, no personībām, kuras veidoja veidoja Emiliju Latvijas preses karolieni nu ir pietiekami inteliģenti, lai paņemtu viens no otra un barotos viens no otra kopīgā labuma un rezultāta vārdā. Tā, man liekas, ir tāda, tas pat tiešām ir tāds vāgnerisks skazemt kunstvērk, kur nu, var jau bļaustīties ar savām mākslinieckajām ambīcijām, bet tev vienalga beigās ir jānonāk pie rezultāta, ja tev ir iesaistīti 500 cilvēki, Tas nav viena cilvēka darbs. Režisors ir ļoti būtisks, bet... Bet, tas bet nav galvenais? Ir galvenais, bet, <laughs> bet tikpat galvenis ir arī operators un, un, un tā tālāk. Un tikpat galvenam būtiski ir arī Gunas Zariņa vai Jūris Bartkevičs. Tā kā no tā viedokļa nu, tur mēs nevaram to tā novērtēt, jo bieži vien arī nu, aktīrs ir arī veido, veido filmas ar, ar, ar savu versiju un stāstu. Tā no šī viedokļa tā pat tiešām nav ne pretruna, ne problēma. Un, un, un tāpat tiešām arī ir tāda nu, pasaules praksi. Ļoti daudz lielus slavenus seriāls ir veidojuši daudz režisori, nemaz nerunājot par to, ka nu, tas laika posms, ja tev ir jāizveido seriāls no scenārija līdz rezultātam gada laikā, kāds bija nosacījums, kas pēc būtības no septiņas sērijas mēs varam nu, pārkvalificēt un teikt, ka ir jāuztais trīs spēlfilmas vienlaicīgi. Es domāju, ka neviens, viens pats režisors to pat fiziski nevar izdarīt.
0: Tā pašā intervija radioklasika, ko es tik daudz esmu citējusi šodien, tu saki dzīvojums laikmetā, ka dzīvojums laikmetā, kad tikpat kā neviens neraksta lielos romānus. Tagad visi veido un arī skatās lielos garos seriālus. Tie kaut kādā ziņā ir lieliem mūsdienu romāni. Bet tu tiešām domā, ka lielo romānu laiks ir beidzies. Un es uzreiz atceros Gundagu Repša ar viņas divām pamatīgo romānu sērijām. Viena bija mēs 20. gadsimts, kur latviešu rakstniekiem bija sadalīta vēsture pa posmiem un par katru posmu tap kaut kāds romāns. Un šobrīd, kā tu zini, iznāk sērijas esmu, kur savukārt latviešu rakstnieki interpretē latviešu klasiķus rakstniekus.
1: Jā, bet es domāju par tādiem, nu, lielajiem, lielajiem romāniem. Budenbrojiem. Ļoti, jā, tieši tā, nav, nav, nav Budenbroki vai nav, es nezinu, vai Rīga vai kaut kas... Tam līdzīgs, lai arī es patiešām ļoti rūpīgi lasīju šo Gundagas Repšas inicijāto Latvijas vēstures romānu sēriju un to ļoti augstu vērtēju, bet es, protams, jau lasīju šo sēriju kā tāds nu, kino vai var, vai nevar uztaisīt es tīs, jautājot,
0: filmu, un tajā ziņā no es, protams, slikts
1: lasītājs.
0: Vai tev kas no šiem romāniem nav uzvedinājis? Un Mātis Pins, kā mēs zinām, Noris Ikstens Mātis tā kā, tiek tā kā
1: top, un tad mēs varēsim, jā, vien, nu, novērtēt un, un redzēt, un es ceru, ka kad, tā kā, tā kā strādā nu, arī ļoti profesionāli un pieredzējuši režisori, arī vēsturiskās filmās režisori. Tā, kā, tā kā gan jau viss būs nu, interesanti. Es domāju, ka, ka, ka šai sērijai dujošiem vēl ir potenciāls, nu, rasties. Man lieks, ka arī otrās
0: sērijas es asmu, jo man lieks, ka Māra Bērziņa, uz Svina garšu no iepriekšējās sērijas ir tātad iesludāta Nacionālajā teātrī, bet piemēram, viņa romāns par Villa Lāci, jo šajā sērijā es esmu. Nākotnē skalais par Villa Lāci ir, man lieks, tiešām seriāls vārds, jo tas aptver gan lielu posmu no Villa Lāčs dzīves, un tur ir gan Sibīrija,
1: gan Ja, bet te ir viena būtiska problēma, kas ir tāda mūsdienu kino Tendence, un kas, manuprāt, arī, arī varbūt pat literatūrā ir vieglāk, bet kīno, viņa ir sarežģītāk, ka kīno valoda, kāda viņa ir attīstījusies pēdējos gados tie naratīvi, viņi nav atvērti tādām ambivalentām un kontroversāliem, nu, nevis pretrunīgiem, bet patiešām tādiem ambivalentiem galveniem varoņiem, kurš reizē ir nelietis, absolūts nelietis. Un uh, reizē, var būt arī kaut kas cilvēcisks. Un no šī viedokļa es uh, nevaru iedomāties skatītāju, kurš dotos uh, uz uh, kino zāli un gribētu identificēties ar uh, Vili Lāci. Šo arī
0: antagonists, nevis Jā,
1: vai, nu, mums jau ir bijusi šādi mēģinājumi, nu... Uh, Herberta Cukuru, piemēram, padarīt teātru vai mūziklu formā. Pēc
0: tur viņš bija varonis.
1: Tā ir tā neiespējamība kino, kas ir ļoti, ļoti sarežģīta, ka, ka, ka to nav iespējams.
0: Tā pašā kultūra devā Arte Ģiga un Andis Miziš arī runāja par stāstiem, kādus tos var vai nevar izstāstīt seriālos. Stipri mēs
2: esam ar to, ka mēs gribam izdarīt labāk nekā mēs varam. Un to mēs arī tiešām katru reizi cenšamies un darām. Un, un tas, kas notiek ar šīm daudzējiem filmām, gan ar mūsu iepriekšējo ar sarkano mēžu, gan šobrīd, gan arī to, ko es redzu, ko Gīns ir izdarījis ar, ar Benjamiņu, tur acīm redzam ir kāpšana pāri visām robežām, kas šiem projektiem ir uzliktas. Kas mums trūkst, mēs īsti nemākam stāstīt šo stāstu. Nu, nav pietiekam daudz pieredzes.
3: Ja vienu brīd, nu, tā doma bija tāda, kad ir jānomainās paudzēm, lai mēs to visu aizmirst un skatītos uz lietām savādāk, tad tas pozitīvais šobrīd ir tas, ka tieši jaunai paudzē, tie, kas ir 16 gadus vecs, kas ir 18 gadus vecs, kas ir 20 gadus veci, viņiem šobrīd ļoti interesē tā pagātne.
0: Arta ģiga teica, ka mēs neesam iemācījušies vēl stāstīt šo stāstu, vai tu tam vari piekrist?
1: Mans mīļākais citāts attiecībā uz kino veidotājiem ir nu, kādas no tam manām laimīgajām sarunām, kas man dzīvē bija ar kinozinātniecu Valentina Freiman. Mēs bieži tikā mēs nerakstot nekādas intervijas, vienkārši stundām ilgi runājoties manā studiju laikā Berlīnē, un tas, ko es vienmēr atceros, Valentin teica, ziniet, ar talantu vien nepietiek, vajag arī prasmi. Un to prasmi, kā mēs zinām, var attīstīt tikai un vienīgi darot. Tādēļ arī Emilijas grupa šobrīd strādā pie... Jau pie nākamās daudzsērī filmas, idejas un scenārijiem, un tā kā es domāju, ka mēs esam gatavi attīstīt prasmas par talantu, lai es skatītājs.
0: Kā var scenāristu prasmas vispār attīstīt, jo es zinu, ka scenārijas reāliši bijis tas sāpīgais akmens daudzviet Latvijas kino
1: nu tas, tas ir amats manprāt ka kino veidošana ļoti lielā mērā ir patiešām amats, kurš ir, ir jāveido. Mēs, protams, esam paudze, kurai vairs nepiedod nu, kaut kādas galīgas neveiksmes, Mēs nevaram iztērēt nu, 600-800 tūkstoši kino centra naudu skatītāju un teikt, ai, nesanāca taisīšu nākamās filmu vai vēl nākamo, varbūt tā sanāks. Nu, nu, es pat tiešām cenšamies, norpilna atbildība, lai tas, ko dara, lai tas nu paliek kīno vēsturē. Un man liekas, ka būtisks kriterijs ir nu, vai to filmu gribēs pēc 20 vai 30 gadiem nu, rādīt un, un, un skatīties. Prāt vimpīgs, tā.
0: Fragmentā, ko mēs dzirdējām pirms pāris minūtēm, Andis Mizišs režisors saka, ka jaunajai paudzei interesē vēsture. Nu, man mājās ir 17 gadīgs, visnotaļi, inteliģents bērns, bet nu, viņa par Emīliju, kur mēs skatījāmies, tetā, nu, tā ne, ne interesējās, Vai tu vairāk piekrīti Andi Mizišam, vai, vai tam manam pusaudzim?
1: <laughs> ne, mums Emīlijs ietveros, mēs rādījām kopā ar kino savienību skolām, un tur tā interese bija ļoti liela un plaša. Tā kā tas, laikam, ir tad kontekstuāls jautājums, kādā veidā tu pie tā nonāc. Bet tā pat tiešām nu, mēs arī strādājot jau pie nākamā seriāla idejas, nu, analizējām vairākās fokus grupās, ka šobrīd tajā audiovizuālajā piedāvājumā sasniegt jauniešu auditoriju ir ļoti nu, grūti. Es atceros arī, ka, kad es savam bērnam rādīju, kad viņš arī gāja pirmajā klasē īvērs elēcki filmu turpinājums jūs noskatījās teic aiz tā filmu par laukiem. <laughs> Tāka, tā tās patiešām ir lietas, kuras kuras ir, nu, jāskaidro. Es par to vēstures nevar neko arī Nu, man pašam ir pusaudzis mājās kurš ir uzaudis strādājot pie filmas Melānijas kronika Tāvs nakts vai Emilī Latvijas preses karaliene nu, viņš, tā ir viņ, tās ir bijušas viņa vēstures stundas un no tād auditorijas viedokļa mēs redzam gan ka nu ka vēsturiskas filmas ir ļoti stabils uh, segments uh, jau ilgus gadus, uh, sevišķi tādā televīziju uh, līmenī uh, visā Eiropā. Un tas ir nemainīgs, viņš nesarūk, uh, un, uh, un es, uh, nu, es, es nebūšu nekāds pirmais gudrīgs, kurš to teiks, bet uh, filmas šobrīd var arī aizvietot uh, vēstures grāmatas, jo, ja mēs pieņemam, ka ka ir, ir paudze, kur mazā. lasa mazāk.
0: Visi filmveidotāji vienmēr saka, mūsu uzdevums nav precīzi attainot vēsturi.
1: Jā, bet tas patiešām, no nu, es pats esmu bijis seriālu skatītājs, citu filmu, citu vēsturisku seriālu skatītājs, kur vienu no aizrājošākām funkcijām vai papildus funkcijām ir meklētos vēsturiskos faktus, prototipus un stāstus, lai pārliecinātos. Nu, tas pagrūž.
0: Tu esi ne tikai ļoti darbīgs producents un studijas mistrus vadītājs un arī režisors, bet tu vēl esi uzsācis, nu var teikt, ka uzsācis, jo seši raidījumi ir bijuši rēdījumi Brīvības būvārs Latvijas rādio pirmajā kanālā. Tas ir tāds pamatīgs, pusstundīgs un pilnā versijā vēl ilgāks saruna raidījums ar visu video YouTube, un tu es sarunājies ar Poltu Žanetu Ozoliņu un filozofu Māri Kūli un dzēniecis Māru Zālīti, vēsturnieku Kaspars Zelli. Un arī starptautiskas intervijas bijušas ar lietuviešu politiķu Vitautu Landsberģu un jau tevis pieminēto Vitāliju Manski, kino režisoru. Kā tu tam atrodi laiku visam, jo reizi nedēļā uztaisīt lielu interviju, es zinu, kā tas nozīmē.
1: Nu, man bija aizmirsties, kad es piekrītu. Man bija aizmirsties tajā brīdī, kad es piekrītu. Es, es atceros, varbūt kad tur bija kaut kāda zemapziņā, kaut kādā sen, sen atpakaļ, 90. gadu sākumā, es pat neatceros kontekstu, kādā es devos uz radio un tur bija ideja par kaut kādu raidījumu, un tad kolāds paklausījās, ko tu runājām, viņš teica, nē, tu nederi tam radio vispār, un man atcīm redzot, tas bija tas, tas rūk, un viņš bija palicis. Un, bet, un pēc tam tad
0: esi vakar interviju arī televīzijā. Jā, pēc tam televīzijā. es
1: jau strādāju daudz gadus, dažādiem formātiem, bet, bet, bet tas, kas Latvijas radio uzrunāja, un kas man likās par Tiešām būtiski, ka nu, rast vai mēģināt atrast formātu, populāru kā runāt par nu, kaut kādām nu, tiešām laikmeta idejām. Un tas arī kaut kā tajā brīdī, kas bija, nu, es nezinu, nu, es domāju, ka neesmu vienīgais, kurš uh, cieta no tā pēdējo divu gadu laikā, ka mēs patiešām, nu šādā veidā nesarunājāmies, pat radio intervijas vai televīzija intervijas vēl aizvien tiek ierakstīts atālinātā veidā, un tā ne tuvu, ne tā saruna, Ne tā enerģija apmaiņa, kas tādajā klasiskajā intervijas formātā rodās un kādā veidā arī nu, dzimst, es nezinu, idejas, idejas cilvēkiem rodās, bieži vien un domājot par to, ko viņi runā. Tā, kā no tā viedokļa man Inesis Matšonoks uzveicinājums veidot šādu raidījumu, protams, aizķēra, bet tas var būt jo tajā nu, sāpīgajā vietā, tajā brīdī.
0: Man prieks, ka tas tā ir noticis, un prieks arī par to, ka tu es laiku un atnācis klātienē uz šo raidierakstu. Paldies tev par to. Šo stundu jūs bijāt kopā ar studijas mistrus mēdīja vadītāju, producentu, žurnālistu, režisoru Gintu Grūbi un mani, Henriette Verhostīnsku, un jūs klausījāties kultūra devas raidierakstu. Atgādin, ka tiekamies raidījumā kultūra dava iz dienu, pluksten Latvijas televīzijas pirmajā kanālā vai replay.lv, savukārt nākamajā kultūra davas podkāstā, tiksimies jau pēc divām nedēļām. Paldies, Gint, atā.
1: Paldies.